0: Радио Вера и издательский дом ФОМА представляют Вербное воскресенье. Великий пост! Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не просто!
0: и истину вместе искать. Приветствую вас, дорогие мои! Алтай! Голос? Это с вами здоровается мой пес Алтай! А меня зовут Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша. В прошлом я детский врач, хирург. Сейчас на пенсии. Сижу дома, читаю, гуляю с Алтаем. Недалеко от моего дома есть храм. Я его прихожанин. Как-то на прогулке познакомился с отличными ребятами. Верой и Фомой. Оказалось, мои соседи. Теперь брат с сестрой частенько заглядывают ко мне в гости на чай с вареньем. Любит расспрашивать о самых разных вещах. Что знаю, рассказываю. И сам у них многому учусь. Вот они Встречай, Алтайка Здравствуйте, ребята Уже и соскучиться успел
1: Здрасте Привет, Алтайка Добрый день, Михаил Гаврилович Мы тоже соскучились
0: О, какую красоту вы принесли
1: Да, мы к вам светочками. Это же верба мы вам ее дарим
2: Потому что вербное воскресенье Сегодня все друг другу дарят веточки Потому что наступила
0: настоящая весна Ты думаешь только поэтому?
2: Конечно, все расцветает полочки распускаются А еще
1: почему?
0: Предлагаю сегодня это обсудить За вербу спасибо Пойду налью воду в вазу Вы пока раздеваетесь, проходите Алтай, проводи гостей Чай на столе
2: Дядя Миша! А какое сегодня у нас варенье?
0: Брусничное и постное печенье
2: Здорово! А я знаю, почему постное Потому что сейчас великий пост
1: Сегодня уже шестая неделя Она хотела сказать, что шестая неделя уже прошла И нет, и нет, Фомочка Я хотела сказать, что шестая
2: неделя сегодня Мы же про это говорили на Сретенье
0: Да, Фома, спешу тебе напомнить, что слово «неделя» имеет два значения В русском языке это семь дней, а в церковно-славянском словом «неделя» называется конкретный день, воскресенье
1: А, точно, про церковно-славянский-то я забыл Да, был такой разговор Тогда, если сегодня вербное воскресенье, значит, по-церковному выходит шестая неделя Великого Поста, ага Ладно, Вера, ты правильно сказала Ага! А еще я
2: помню, доктор рассказывал, что каждая неделя или воскресенье чему-то
1: там посвящается У каждой какая-то своя тема А вот здесь-то ты точно перепутала Свои темы были у недель, которые перед постом
0: Нет, Фома, Вера не перепутала Все воскресенья Великого Поста Тоже чему-то или кому-то посвящены И имеют название Пейте чай, а я сейчас вам о них расскажу Итак, первая неделя Великого Поста Называется Торжество Православия Торжество –
2: это значит праздник
0: Да, а еще торжество – это утверждение
2: Утверждение – православие
1: Значит, в этот день все становятся православными И это празднуют что-то я про такое не слышал И дядя Валера никогда о таком празднике не рассказывал Чтобы все вдруг стали православными Ха-ха. Он наоборот говорит, что у нас в стране есть разные религии А некоторые люди вообще в Бога не верят
0: Фома, представь, и я тоже о таком не слышал И дядя Валера прав У нас в стране действительно много религий Но главное из них все же православие А кто это сказал? Ученые Статистика По их исследованиям православными себя называют больше двух третей наших соотечественников Но смысл названия «Торжество православия» заключается в другом В
2: чем? В другом?
0: В эту неделю православная церковь празднует восстановление иконопочитания
1: Восстановление чего? Почитания!
0: Да, почитание икон Была такая эпоха, когда византийские императоры Правители единственной в те времена христианской империи Решили, что иконы не нужны Что молиться перед ними неправильно Что это идолопоклонство Многие тысячи икон тогда уничтожили
2: Идолопоклонство? А что это такое?
0: Это большая тема, которая требует большого разговора, Вера Идолопоклонство – поклонение идолам Например, кто-то придумал, что какой-то предмет, вещь, животное, небесное тело или природное явление Гром с молнией, допустим, большая ящерица или луна – это могущественное, сверхъестественное существо И вот в честь него создается изображение, которое называется идолом или кумиром И люди начинают считать, что его нужно бояться и перед ним преклоняться
1: Или перед чайником, или Или перед холодильником Нет!
2: Перед холодильником я преклоняться не собираюсь Даже если в нем
1: сто тысяч порций мороженого Доктор, ну погодите, а почему поклоняться иконе можно?
0: Потому что на иконе изображают или Господа, или Его Пречистую Матерь, или Святых
1: Но разве нельзя им молиться без икон?
0: Можно, конечно
1: Тогда, доктор, я не понимаю, зачем в церкви люди молятся перед иконами Целуют их, ведь это же просто дерево и краски Разве есть какая-то связь между картинкой и святыми, которые на ней изображены?
0: Все не так просто, как вам кажется Э -э Какой бы пример привести У вас есть фотографии вашей мамы?
2: Есть, и даже много Одна мне особенно нравится, где мама в синей кофте. Когда мама уезжала в командировку, я эту фотографию положила под подушку,
1: потому что очень скучала Да, я видел, как ты ее прижимала к щеке и плакала Ну что, ты же тоже скучал по маме, скажешь еще нет? А я что, говорю разве что нет? Я понимаю, просто я не девчонка какая-нибудь, чтобы плакать А так-то да, конечно скучал
0: Так вот, представьте, ребята, что эту фотографию у вас бы кто-нибудь отнял и порвал на куски
1: Как это? Порвал? Я бы ему порвал! Ничего себе! Пусть только попробует
0: Ну это же просто бумажка и краски, разве нет?
1: Никакая не бумажка, это мама
0: Вот, и древние христиане тоже это понимали
1: Про фотографии? Ну ты что, Вер, тогда не было еще никаких фотографий
0: Они понимали, что все, что мы делаем с образом Возносится к первообразу Мне вспоминается одна история
2: Какая? Расскажите!
0: Один император-иконоборец убеждал некого мученика Что нет никакой связи между изображением и тем, кто на нем изображен Тогда святой взял монету с изображением этого императора И стал ее топтать
1: Молодец! Здорово придумал!
0: Конечно, император пришел в ярость А мученик сказал Теперь ты сам видишь, что образ имеет отношение к тому, кто на нем изображен
1: Ха, убедительно Дядь Валера назвал бы такой метод доказательством от противного Доказательством? От чего? А, ну, это когда человек что-то не понимает И чтобы ему это что-то растолковать, говорят Хорошо, допустим, что ты прав Давай посмотрим, что из этого выйдет И человек сам понимает, что был неправ
0: Именно так Теперь вы понимаете, что изображение на монете Имеет отношение к императору точно так же, как икона святых Имеет отношение к тем, кого они изображают
1: Ну да, теперь ясно А еще я знаю, что иконы нельзя уничтожать потому, что это произведение искусства И на иконы молятся
0: Верочка Молятся не на иконы, а перед иконами И не самим иконам, а тем, кто на них изображен Господу, Богородице, Ангелам, Святым Ты, Фома, прав, конечно Многие иконы – это произведения искусства Но прежде всего они являются священными изображениями Они как мостик, соединяющий небо и землю Окошко в духовный мир
1: А, понял Такой экран, через который твои просьбы быстрее доходят к Богу Тогда дядя Валера бы сказал Портал для связи с Богом и святыми
0: Да, что-то типа того
2: Доктор, но если все иконы тогда давным-давно уничтожили То как же сейчас в наших церквях они висят?
0: Верочка, не все уничтожили В конце концов к власти пришла православная императрица Феодора она созвала в Константинополе церковный собор, и общим решением собравшихся священнослужителей и мирян было решено восстановить почитание икон.
1: А, все-таки восстановили! Ясно. Угу. Ага, и с тех пор, наверное, и пошло. Торжество православия, да?
0: Да, как раз в первое воскресенье Великого Поста Феодора устроила церковное торжество. Много людей вышло на улицы столицы Византии с иконами в руках
2: Как здорово! Иконы такие красивые, а бабушка говорит, что они живые
0: Правильно говорит, только живые не сами иконы, а те, кто на них изображен А еще в неделю торжества православия вспоминают всех скончавшихся защитников православной веры И чествуют тех, кто здравствует и верен своей вере
2: Какое у меня все-таки имя здоровское Смотрите, сколько слов похожих, хороших
1: Вера, верен И еще вон Алтай тебе подсказывает Принюхивается к веточкам вербы Потому что верба тоже похожа на веру Что-то мы на первой неделе застряли А в Великом Посте еще много других недель Давайте переходить ко второй Чему она посвящена?
0: Вторая... Вторая неделя святителя Григория Паламы
1: Как?
2: Паламы? Фамилия необычная
0: И с ударением здесь непросто Потому что по-церковно-славянски Правильно Паламы А по-русски Паламы
1: Паламы, Паламы все так запутано! Да уж И жил этот святой тоже, наверное, где-нибудь далеко-далеко и давным-давно
0: Ну, смотря что ты называешь давным-давно Святой Григорий жил около 600 лет назад в Византии Был богословом, философом Когда ему было 20 лет, он удалился на святую гору Афон И жил там много лет
2: А почему ему посвятили целую неделю?
0: Видишь ли, Верочка, святой Григорий вел долгий и очень сложный спор с другими богословами И одержал в нем победу, определив одну из важных вероучительных истин
1: Прям такой сложный спор, что нельзя нам рассказать про что он, что ли? А дядя Валера говорит, что самая сложная научная теория ничего не стоит, если ее нельзя объяснить ребенку
0: Да чего же у вас дядя валер ты мудрый? По любому поводу можешь что-нибудь умное сказать Ну что ж, я попробую Святитель Григорий говорил о творческих энергиях Которые поддерживают бытие мира О божественных энергиях Бррр,
1: Ничего не поняла Это потому, что ты еще в школу не ходишь А я с дядей Валерой это обсуждал уже сто раз Сто тысяч раз даже Ну, про всякие энергии И про энергию ветра, и про энергию воды И про электричество И про ядерную энергию даже А про божественную? Нет, про божественную не обсуждал Дядя Валера о таком, наверное, не захочет говорить Потому что это не научно
0: Ты думаешь? А по-моему, эта тема могла бы его заинтересовать Вот представьте себе, ребята, музыканта На чем он играет? На скрипке Замечательно Пусть на скрипке Музыка Который скрипач извлекает из своего инструмента Является частью музыканта?
2: Нет, он просто играет, а музыка звучит
0: Но музыка может существовать без скрипача?
2: Не может, пока он играет, музыку слышно А если отдельно, это только в записи? Не, Фома, в записи это уже не то совсем Тут живая музыка, а там... Электрическая
1: Электрическая Ну ты вообще
0: Верочка сказала по сути верно Творческие энергии Бога Как музыка Они звучат Проявляются в нашем мире И воздействуют на него Творят его При этом Бог не часть мира Но он и не отделен от него совершенно Так яснее? В
1: общем, да, яснее Не часть Но и не отделен Нет, я потом еще с дядей Валерой это обсужду Обсудю Э -э Обсужу А я все очень даже хорошо поняла По сути И хочу уже про третью неделю узнать Смотрите, какая понятливая
0: Третья неделя Великого Поста, Верочка, крестопоклонная
2: Ага, и здесь все понятно Крестопоклонная Значит, все делают
1: поклоны кресту вот сто процентов вер, что ты поторопилась и все говоришь не так Наверняка опять доктор скажет, что поклоны не самому кресту, а чему-нибудь через него ну, как с иконами, да?
0: Фома, христиане кланятся именно к кресту Но при этом относят почитание ко Христу. к Христу «Кресту твоему поклоняемся, владыка» И святое воскресенье твое славим Поют многократно в крестопоклонную неделю И весь храм кланяется
1: Так, Михаил Гаврилович, что-то здесь не получается Все знают, что Христос умер на кресте, правильно? Правильно Так тогда как же все кланяются месту, на котором кто-то умер?
0: кресту мы кланяемся не как орудию страшной пытки Но Христос превратил свой крест в живоносное древо Святые отцы сравнивают крест Христов с райским древом жизни А еще крест является орудием против дьявола
2: Орудие против дьявола? Это как в том фильме, помнишь, Фома? В
1: каком? Ну, который про ведьма А, ужастик, который нам папа запретил смотреть ну, в смысле, тебе запретил И тебе тоже Ладно, и мне тоже Да, я помню там про крест Там священник выставил крест перед ведьмой, вот так И она как заряжала, задымилась и исчезла
0: Вот, правильно, что ваш папа запрещает вам смотреть такие фильмы Я бы тоже запретил А что крест одно из главных орудий против темных сил, это давно известно
2: Дядя Миша, а когда люди крестятся... То это поэтому? Ну, если куда-то хотят войти Например, в какую-нибудь темную комнату А боятся И они тогда крестятся Потому что крест помогает против темных сил
0: Возможно Вообще же, темноты бояться не стоит ну, а христиане и себя, и иду свою, и постель перед сном, и комнату. И не только для того, чтобы очистить от зла и тьмы, но и осветить.
1: Ха-ха-ха. Божественными энергиями.
0: Ну, между прочим, ты зря смеешься. У креста, если применять его с верой, есть сила. Благодатная сила.
2: Светлая сила.
0: Да. И помните, ребята, что Господь все преображает, а не уничтожает Вот и крест из орудия казни превратился в символ жизни и спасения человека Стал знаком невидимого присутствия Бога Поэтому на третьей неделе Великого Поста христиане вспоминают об этом
1: А на четвертой? Ну чего ты торопишься? Только с одной недели разобрались, тебе уже следующую подавай Даже чайку не даешь попить с брусничным вареньем Ну ладно, про четвертую я тебе сейчас сам прочитаю Пока Михаил Гаврилович сходит, чайник поставит, да?
0: Да, я сейчас Алтай, подай, пожалуйста, мне тапочки А Фоме календарь, вон там, на журнальном столике нет, ну не эти тапочки, а те, зеленые, мои любимые О, о спасибо Чего бы мне в чаек добавить? Что-то мне сегодня горло болит О, добавлю-ка я меду и ромашки
1: Ага, вот и календарик Так, четвертая неделя Преподобного Иоанна Лествичника Преподобного Это значит святого? Наверное
0: Преподобный Тот, кто стал подобен Христу Уподобился ему Чайник я поставил.
1: Хорошо И жил этот преподобный Так, о, тут другими цифрами написано Что-то я не пойму, Михаил Гаврилович
0: А жил преподобный Иоанн Лествичник В шестом-седьмом VI- веке Сначала в Константинополе, Византии а потом ушел в Египет И был игуменом монастыря на Синайской горе Дожил до преклонных лет Написал замечательную книгу «Лествица рая» О пути восхождения человека к духовному совершенствованию
2: «Лествица» – это про лес? А рая
1: – это имя такое женское
0: есть Нет, Верочка «Лествица» от слова «лестница»
1: А Рая – это рай Небесное царство, вот темнота. Лестница рая. Получается
2: лестница, которая ведет в рай. Красиво. Значит, по этой книжке, как по лестнице, можно забраться на небо?
0: Ну, при желании можно. Потому что в этой книге, ребята, каждая глава как ступенька.
1: Как это? Что за ступенька?
0: Ну, ступенька ⁇ добродетель. Сначала человек должен поверить в Бога Это первая ступенька Потом научиться управлять собой Не сердиться Не зависеть от вкусной еды Это
2: еще ступенька Сложно по ним подняться Я покушать люблю
1: Да, я тоже Особенно вот на эту пройду.
0: Дальше надо научиться во всем видеть волю Божию Не печалиться Потом человек учится быть послушным Ну и так далее
2: В общем, я поняла это книжка для взрослых
0: Почему для взрослых?
2: Потому что ступеньки для детей слишком сложные
0: Ну а у детей есть свои ступеньки Не капризничать, чтобы все было по-вашему Слушаться старших, не требовать сладости, Не расстраиваться, если что-то идет не так, как бы вам хотелось
1: а, Это совсем для малышей типа Верочки А для среднего возраста есть ступеньки?
0: Средний возраст Это у нас ты, Да Иоанн лестничник, учит всех В любом возрасте Хочешь подняться выше? Учись молиться Старайся чаще ходить в храм И тогда
1: Можно забраться На самую вершину небесной лестницы Ты хотя бы на первой ступеньке Сперва заберись
0: Да, не так все быстро у людей получается Но потом И дальше, и выше Да сам До самого Ну
1: хорошо, доктор, книжку мы почитаем А пока у нас тут свои ступеньки Еще не пройдены Календарные От недели к неделе Так, печеницы Глоток чая Вкусно И переходим к пятой неделе Да, Алтай? Читай дальше Пятая неделя преподобной Марии Египетской О, опять преподобная Святая, значит а Мария а. чем отличилась?
0: Мария родилась в пятом веке в Египте В 12 лет убежала от родителей в большой город, Александрию
2: В 12 лет? Чуть постарше тебя, Фома А уже в другой город убежала
1: Молодец, я бы не рискнул
0: В Александрии Мария вела жизнь разгульную и грешную Целых 17 лет она так жила Однажды вместе с кораблем паломников она отправилась в Иерусалим
1: Паломников? Паломники это которые ездят по святым местам, я знаю Значит Мария одумалась, молодец И стала тоже паломницей, да?
0: Нет, Фома Мария отправилась в путешествие ради развлечений И в Иерусалиме своему образу жизни не изменила Но однажды, во время большого праздника, Мария из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм И поняла вдруг, что не может этого сделать Там закрыто было, что ли? Открыто, но как только Мария касалась порога храма ногой, какая-то невидимая сила отбрасывала ее к стене Еще раз коснется, опять же не выходит И еще, и снова Заплакала тут Мария Испугалась
2: Понятно Она сделала слишком много плохого
1: Вот ее в храм Бог и не пустил Да может просто обычное совпадение Или у нее нога болела
0: Нет, Фома, это было не совпадение Там у ступеней Мария обратилась с молитвой перед иконой Богородицы Матерь Божия если ты поручишься за меня перед своим сыном Обещаю, что впредь грешить не стану Но всю жизнь свою посвящу Богу
2: И? И что?
0: И после этого женщина благополучно вошла в храм Поклонилась святыням Потом причастилась в небольшой церкви у реки Иордан И ушла в пустыню
1: Как это в пустыню? На
0: совсем. И никогда больше к людям не возвращалась Голос Божьей Матери ей подсказал Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой Вот Мария ушла в пустыню И там молилась, каялась, спала на голой земле Ела только пустынные травы
1: И ни с кем больше никогда не встречалась если бы не встречалась, Вер, откуда бы тогда все узнали, что она там молилась и спала на земле? Ну, подумай
0: Верочка, перед самой кончиной Мария встретила монаха Засим, который по обычаю того времени на время Великого Поста ушел в пустыню Я помню,
2: помню! Вы нам рассказывали, что в древности монахи уходили в пустыню
1: после прощенного воскресенья Попросив друг у друга прощения И попрощавшись Ну, на всякий случай, мало ли что
0: Умницы, все запомнили, о чем мы перед постом разговаривали Молодцы Так вот, именно этому монаху Зосиме Мария рассказала о своей жизни А он потом пересказал ее слова другим монахам А впоследствии эта история стала известна всей церкви
2: Как же она там в пустыне
1: жила одна Столько лет. А ты Вер, вспомни про Иоанна Крестителя. Он же тоже много лет провел в пустыне. Ел там всякие травы, молился. А Иисус вообще 40 дней в пустыне ничего не ел. Ничего. Ничего себе, ничего. Ты сравнил. То Иоанн,
2: то самый Иисус, а то Мария, грешница. <связать>
0: Да, в том-то и дело, что с Божьей помощью каждый человек может изменить себя к лучшему И сделаться святым, даже если до этого казалось, что его жизнь совсем запуталась и летит под откос
1: Как Мария?
0: Ну да И так же, как и она при желании, можете достичь удивительных высот Монах Засима, который встретил в пустыне Марию Египетскую Своими глазами видел, как она переходила реку по воде А во время молитвы отрывалась от земли и молилась, стоя на воздухе
1: О, левитировала!
0: Какие слова ты знаешь, Фома? У дяди Валера научился?
1: Ну да, левитировать значит летать, преодолевать силу тяжести
0: Ну-ну... Только ты имей, пожалуйста, в виду Что Мария Египетская Отрывалась от земли не с помощью темных сил А благодаря своей святости С помощью силы Божьей О, чай кипит Сейчас принесу
1: Вер, ну ну-ка дай мне календарь, пожалуйста А что там пишут про шестую неделю? Шестая неделя Ход Господень в Иерусалим Вербное воскресенье Фома, мы опять будем все обсуждать за столом Я хочу в путешествие Я вообще-то тоже Надо найти подходящий повод И сказать Михаилу Гавриловичу, уговорить его Вот тут еще пишет, что в субботу перед вербным воскресеньем Вспоминается воскрешение праведного Лазаря Этот день поэтому так и называется Лазарева суббота Вот, я хочу посмотреть
0: Так осторожно, кипяток Подставляйте чашки
2: А, -а -а, как пахнет, травками
0: Да, с ромашкой и Э шиповником. Верочка, так на что ты хочешь посмотреть?
2: На воскрешение,
1: лазаря Правда, я не знаю, что такое Лазарь и воскрешение О, Лазарь – это имя такое А воскрешение? Ну, есть воскресение, а есть воскрешение Что тут непонятного вообще?
0: Воскрешение – это возвращение к жизни Лазарь умер, а Иисус его оживил
1: А кто такой этот Лазарь?
0: Лазарь – друг Христа Он был состоятельным человеком Жил в Вифании, что в трех километрах от Иерусалима Вместе с двумя сестрами, Марией и Марфой
1: А, я помню, что Иисус жил не в Вифании, а, кажется, в Галилее Правильно? Как же тогда он с Лазарем дружил?
0: (связано) У тебя хорошая память, Фома Да, Иисус жил в Галилее Но когда ему нужно было добраться до столицы Иудеи Иерусалима Он по дороге останавливался в доме Лазаря, Марфы и Марии И всегда ему были рады
1: Ну, понятно
0: И вот однажды Иисус снова собрался в Иерусалим В последний раз
1: Почему в последний?
0: Потому что он знал, что идет на смерть И его ученики знали и отговаривали учителя Но в это время ему пришло известие от Марфы и Марии Лазарь сильно заболел
2: Нужно было, значит, спешить ему на помощь Ведь Иисус же мог лечить людей Значит, и Лазаря мог вылечить?
0: Конечно, мог И сестры Лазаря, помню, что Иисус уже многих людей исцелил Были уверены, что Господь придет и поможет Лазарю
1: Ну и что, он пришел?
0: А он задержался на два дня по дороге в Иерусалим
1: Но Лазарь же мог умереть так и случилось. Стоп! Остальное предлагаю посмотреть на месте, Михаил Гаврилович. Ну как вы насчет путешествия?
0: Только за Алтай. Неси свой чудесный ошейник и поводок.
1: Ура, ура, ура! Переносимся в возможную реальность во времени и пространстве.
0: Беремся за поводок, закрываем глаза.
1: Открываем О, это мы где? Здесь Иисус и его ученики
2: Какие-то растерянные
0: Иисус сказал им Лазарь, друг наш, уснул Но я иду разбудить его
1: Уснул?
0: Да, апостолы тоже не понимают и переспрашивают Если уснул, то выздоровеет
2: они, наверное, знают, что больному нужно побольше спать, чтобы быстрее выздороветь Это и
1: вы нам, дядя Миша, говорили, как доктор Верно, ну тут-то ведь по-другому все Лазарь же умер и Иисус, получается, его не вылечил Непонятно почему, кстати
0: Болезнь это не к смерти, но во славу Божию Чтобы прославлен был Сын Божий через нее, говорил Христос То есть до сих пор и Иисус себя при большом стечении народа, как Господь, не проявлял. А возвращение к жизни Лазаря, как он знал, привлечет к нему внимание. И это как раз сейчас Спасителю было нужно. Правда, апостолы сначала не хотели пускать учителя в Иерусалим. «Рави, только что искали иудеи побить тебя камнями, и ты снова идешь туда». Но он ответил им, «Я иду не за тем, зачем ходил прежде». Чтобы ожидать опасности со стороны иудеев А иду разбудить друга Пойдемте и мы за Иисусом и апостолами Закрываем глаза
1: Открываем Это что, дом Лазаря? Сколько народу! А Иисуса, похоже, уже и ждать перестали Лица у всех такие грустные
0: Люди собрались оплакать Лазаря Попрощаться с ним
1: О, смотри, из дома вышла женщина И побежала по дороге Навстречу Иисусу Вся в слезах, падает к его ногам Это Марфа, наверное Говорит, что если бы Господь пришел вовремя Лазарь бы не умер Ну, правильно говорит
2: Как ее жалко Наверное, она очень любила своего
1: брата И Понимаю Че ты на меня так смотришь, Вера? Я живой, между прочим О! Иисус кладет Марфе руку на голову
0: Не бойся, воскреснет брат твой
1: Доктор, мне кажется, что Марфа ему не верит
2: И мне так кажется Она голову опустила и продолжает плакать Уходит И вот уже возвращается Кто это с
1: ней?
0: Ее сестра Мария
1: И за ними другие люди идут И рыдают все Вер, у тебя тоже глаза на мокром месте Перестань не реветь Нет, я не могу Мне Лазаря жалко И Марфу с Марией. И у тебя самого голос дрожит Доктор, смотрите У Иисуса на глазах слезы я не знал, что Бог может плакать Фом, но он же не только Бог,
2: но и человек Он с Лазарем дружил, а друг его умер Заплачешь тут
0: Где вы положили его? Спрашивает Иисус Господи, пойди и посмотри, отвечают сестры
1: О, они все к скале идут А в ней пещера, закрытая камнем На склеп похоже Здесь Лазарь похоронен
0: Да, здесь Все думают, что Иисус пришел сюда только для того, чтобы проститься с другом Отдать ему дань памяти, утешить сестер
1: О, Иисус показывает на камень и просит, чтобы его отодвинули от входа А Марфа даже хочет остановить Иисуса Ба-ба! Камень откатился О, смотрите Иисус поднял глаза к небу Он молится И что-то громко
0: так восклицает Лазарь, гряди вон
1: Мумия, видите? Из пещеры мумия выходит, мамочки! Да! И, и- я такое в музее видела Жуть! А- Сначала все замолчали, а потом как закричат, о, убегает кто-то, а кто-то бросился мертвецу навстречу. Фома, это не
2: мумия,
1: это лазорежил. Лазарь ожил О, что началось Все прыгают, радуются, обнимаются Давайте тут еще побудем Дядечка
2: Мишечка Очень, очень хочется посмотреть Как все веселятся Лазаря встречают Плакали, плакали А он раз и живой
0: Верочка, я бы с радостью сам посмотрел Но нам нужно успеть еще увидеть И обсудить другое важное событие Поэтому давайте-ка выбираться Алтай, ко мне Беремся за поводок Закрываем глаза
1: Дома Да Вот это волшебство Лазарь-то теперь живой Интересно, надолго?
0: Фома, ты что ж думаешь Что он всего на часок встал из могилы? Нет, дорогой мой, Лазарь после воскрешения жил еще около 30 лет Но сначала он подвергся преследованиям
1: Преследованиям? За что?
0: За то, что воскрес Ведь Лазарь стал живым подтверждением тому, что Иисус есть Христос, сын Бога живого А многим не хотелось, чтобы такое подтверждение было
2: А потом...
0: Потом Лазарь скрывался на острове Кипр Прославил себя всякими добрыми делами И даже стал епископом
1: Ух ты! Выходит, Лазарь это прям настоящее историческое лицо, что ли? Здорово!
0: Еще какое историческое! Сохранились даже мощи святого В наши дни они почивают на острове Кипр В городе Ларнаке В храме, освященном в честь Лазаря
1: Тогда какие же еще нужны доказательства, что Иисус настоящий Мессия? Но все же видели, что человек-лазарь умер, а потом другой человек, Бога-человек, его оживил. Ура! Значит, все узнали, что Иисус –
2: Сын Божий. Наконец-то!
0: Узнали действительно многие. Кто-то уверовал, кто-то испугался, а кто-то побежал в Иерусалим – Первосвященникам и все им рассказал
1: Первосвященники, это же враги Иисуса И что? Они небось в воскрешение Лазаря не поверили?
0: Вот ну, чего же, поверили
1: Удивились, наверное
0: Не удивились, а разозлились Надо, сказали они, убить и Лазаря, и Иисуса
1: Ничего себе, почему это?
0: Если оставим его так, то все уверуют в него И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом
1: А, ясно! За власть свою боялись Ха. Как царь Ирод, когда велел убить всех младенцев Чтобы маленький Иисус у него не отнял трон А Иисус ни Ирода не испугался, ни этих первосвященников И все равно пошел в Иерусалим, да?
0: Да, ребята, и случилось это вербное воскресенье Сегодня? Сегодня Только более двух тысяч лет назад
1: а я хочу на это посмотреть Алтай, ко мне То есть, простите К Михаилу Гавриловичу Ничего, доктор, что я так раскомандовался, а?
0: Ничего Алтай, готов? Беремся за поводок Закрываем глаза
1: Ого, смотри, какая высоченная каменная стена. А в ней две большие арки, как ворота.
0: Это и есть золотые или овечьи ворота.
1: О, вот он, вот он. Иисус едет на белом ослике. И позади еще маленький осленок привязан.
2: Дядя Миша, а почему на ослике? Мог бы на коне, как настоящий царь.
0: Вера, давным-давно еще было предсказано, что Мессия въедет в город именно на Осле.
1: Какая толпа собралась! Все кричат! Шумят! Асана кричат: Асана! А что такое Асана?
0: Это торжественное молитвенное восклицание, означающее спасение. Слава! Слышите, как люди кричат? Слава сыну Давидову, благословен грядущий царь Израилев
2: Все ветками размахивают
0: В руках у людей пальмовые ветви, по-гречески ваи Поэтому, кстати, вербное воскресенье еще называют неделей ваи
1: О, дед Миш, я понял, у нас пальмы не растут Поэтому мы вместо пальмовых ветвей берем вербу и вербой встречаем Христа Как хорошо, что все тут его так радуются Так встречают Настоящий праздник Да, тут уж многие, небось, знают про Лазаря Что Иисус его воскресил Наконец-то хоть поняли, с кем имеет дело
0: Нет, Фома, к сожалению, не поняли Они сейчас пальмовыми ветвями Приветствуют не Бога, а Великого Царя Который должен свергнуть римскую власть Ненавистных оккупантов
1: А он не свергнет?
0: Не свергнет, Фома Еще они считают, что он должен Сесть на трон в Иерусалиме Сделать всех богатыми и счастливыми
2: А он не сделает?
0: Не сделает
2: Иисус выходит Не оправдает их надежд? Они от него столько всего ждали А он ничего не дал?
1: Он для них выходит... Обманщик? Ну как же, Вер, почему же обманщик? Он же доктор Ну правда, почему Иисус не сделался царем? Вот
0: ведь мог бы Мог, конечно Мог и золотом всех обсыпать Мог и римлян прогнать И всех людей заставить себе поклоняться Мог и весь мир себе покорить
1: О, это было бы классно
0: Да Но тогда бы Иисус был не спасителем А тираном Не богом Который дал нам свободу выбирать между добром и злом И который пришел на землю не за властью А для того, чтобы спасти всех людей
2: Всех-всех, которые живут в Иерусалиме?
0: Всех-всех, которые жили, живут и будут жить И в Иерусалиме, и в Иудеи, и во всех странах, и на всей земле
1: Доктор, а знаете, я про что подумал?
0: Про что, Фома?
1: Про веточки Про какие еще веточки? Ну, сейчас я попробую объяснить Ой,
2: тут так шумно и Иисус уже на своем ослике давно проехал А
1: народ все и не расходится Ну, давайте тогда вернемся домой И я там вам все расскажу
0: Здравая мысль Алтай, ко мне! Беремся за поводок Закрываем глаза Вернулись Давайте-ка я в кресло сяду Сегодня что-то неважно, чувствую, устал что-то Да так, что ты про веточки хотел спросить, Фома?
1: Я не спросить хотел, я хотел сказать а, Что мы с этими вербовыми веточками Тоже, как те люди с пальмовыми Справляем вербное воскресенье, встречаем весну А сами и не знаем даже, что справляем Фом! Ну, почему не знаем? Мы же теперь знаем,
2: что это не про весну праздник, а про вход Иисуса в Иерусалим.
1: И что Иисус – это Бог. Ты, может быть, знаешь, а другие нет. Другие – это ты, что ли? А чё я-то сразу? Я вообще говорю, обобщаю. кто-нибудь. Всякие люди бывают на свете.
0: Опять твоя правда, Фома. Есть всякие люди – Если кто-то не принимает Христа по неведению Бог такого человека простит Но величайший грех Зная точно, кто такой Иисус Отвернуться от него Возвести на него хулу Отвергнуть его
2: Я, кажется, поняла Одно дело ошибиться Потому что просто не знал чего-то Не понял А другое
1: знать И все равно отворачиваться от истины Отказываться от нее и ругать О, наконец-то ты поняла, что я хотел сказать
0: Я рад, ребята, что мы друг друга поняли По этому поводу надо выпить чайку, я думаю
1: Ага, самое время Да, по чашечке на дорожку И мы с Фомой домой пойдем А то уже поздно Подожди, Ви, А самое это интересное, доктор Ведь вы еще не рассказали нам Что? Как что? После того, как Иисус вошел в Иерусалим Как раз, небось, самое интересное начинается Как вы, Михаил Гаврилович, сказали Это... А, крестный ход?
0: Крестный путь, Фома Путь к смерти и воскресению С завтрашнего дня начинается Страстная Седмица Это последние дни земной жизни Спасителя Дни страданий, смерти и погребения Христа Но каждый день Каждый час этой седмицы будет приближать Самый светлый и радостный праздник Воскресение Христова.
2: Ой, как хочется узнать об этом
0: Давайте так договоримся Вы заглянете к нам с Алтаем на неделе Скажем, в четверг И мы обо всем подробно побеседуем
1: И может быть куда-нибудь слетаем, ладно?
0: А как же, без путешествий не обойдемся Правда, Алтай? А пока еще раз с праздником С вербным воскресеньем вас, ребята И до скорого свидания
2: До свидания, дядя Миша До встречи
0: Радиовера.ру